0: Vous êtes sur RTL. 7h, heures, 9h. Heures. RTL matin. <rire> RTL, il est 8h21. Bonjour Guillaume Ancel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien officier, spécialiste des questions de défense. Je renvoie à votre blog très informé intitulé « Ne pas subir ». On va revenir avec vous ce matin sur cette opération militaire terrestre que prépare Israël sur la bande de Gaza. Depuis samedi, Israël demande aux Palestiniens de quitter Gazaville pour se rendre plus au sud, mais l'attaque n'a toujours pas commencé. Guillaume Ancel, qu'attendent les Israéliens En fait, ils hésitent et je pense
1: qu'ils ont raison d'hésiter. La première euh, la première chose c'est que euh, dans l'art de la guerre, euh, on ne mène jamais un combat là où l'ennemi nous attend. Oui. Or en fait l'armée israélienne réalise que la provocation du Hamas était d'abord destinée à la faire surréagir et que leur idée initiale d'aller envahir la bande de Gaza pour lutter contre le Hamas mais je rappelle que le Hamas c'est quelques milliers de combattants et que la bande de Gaza c'est 2 300 000 palestiniens qui sont entassés dans un camp de réfugiés qui est une véritable prison à ciel ouvert et bien cette idée là n'a pas de sens d'abord parce que le Hamas est une cible molle, il n'y a pas d'installation en dur, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas d'avion et que d'autre part en attaquant la bande de Gaza, ils vont commettre des milliers de victimes collatérales qui seront en nombre dix fois plus importants que les combattants du Hamas, qu'ils peuvent espérer mais neutraliser. Ça veut dire, pardonnez-moi, je vous interromps, cette...
0: qu'Israël essaye d'éviter un piège, une forme de
1: piège Ah oui, je pense qu'Israël a pris conscience, alors beaucoup sous la pression internationale, notamment des États-Unis, qui est leur principal allié, mais on le voit bien, Joe Biden a annoncé qu'il viendrait mercredi en Israël, que les États-Unis essaient de montrer à Israël que bien sûr, euh, les États-Unis seront toujours leur soutien, mais qu'en même temps, ils ne peuvent pas les laisser commettre ce qui serait un crime de guerre. Parce que si les Israéliens tuent des dizaines de milliers de Palestiniens pour neutraliser le Hamas, ça n'a aucun sens. Or, les bombardements qu'ils ont commencé à faire contre la bande palestinienne ont été, dévast... ont été pardon, dévastateurs, ces bombardements. Il faut imaginer juste une chose. Que chaque fois qu'on fait un tir d'artillerie, avec une simple batterie, hein, qui est vraiment un truc de base, les Israéliens l'ont fait des milliers de fois maintenant, on détruit l'équivalent d'un terrain de football. Donc, dans une zone aussi urbanisée et dense que la bande de Gaza, c'est un massacre à chaque bombardement. Or, il y a eu plus de 5000 bombardements aériens et terrestres faits par les Israéliens. Donc, oui, c'est une catastrophe de vouloir frapper la
0: bande de Gaza pour détruire le Hamas. C'est une non-stratégie. Et ça, les Israéliens le réalisent. Vous nous dites qu'en fait, l'armée israélienne et les dirigeants israéliens sont enfin, sont tenus de, de contenir leur désir de vengeance. Car c'est une forme de piège. Oui. Tout à fait. Je, je pense qu'ils
1: réalisent avec le temps. On voit bien que ils avaient l'intention de rentrer dans les trois ou quatre jours. Ah oui. C'est-à-dire, en fait, au milieu de la semaine dernière, ils, étaient, ils avaient tout préparé pour rentrer dans la bande de Gaza. Et ils se sont retenus. Alors, il faut rappeler que bien sûr c'est une décision politique de rentrer c'est pas l'armée israélienne qui décide de rentrer c'est le gouvernement Netanyahou le gouvernement Netanyahou voulait surtout faire oublier tout de suite son échec parce que c'est un échec sanglant pour un gouvernement d'extrême droite qui avait promis une sécurité absolue aux israéliens d'avoir subi une attaque aussi bestiale du Hamas qui je le rappelle a fait au moins 1300 morts du côté israélien et à chaque fois il faut multiplier par 4 le nombre de blessés une attaque qui est toujours en cours parce que le Hamas continue à tirer tous les jours sur Israël, donc la sécurité d'Israël n'est pas assurée. Et puis de l'autre côté vous avez une armée israélienne qui allait foncer dans le tas et qui heureusement a été retenue encore une fois sans doute beaucoup du fait des alliés mais aussi de l'Union Européenne qui n'a pas hésité à dire attendez le fait que vous vouliez détruire le Hamas c'est légitime mais vous pouvez pas détruire le Hamas en détruisant la bande de Gaza qui est d'abord un camp de réfugiés palestiniens. Et en plus le monde arabe lui, bien sûr, soutient non pas le Hamas, mais soutient les Palestiniens et dit finalement, si aujourd'hui il y a une telle tension autour de la bande de Gaza, c'est aussi parce que c'est un camp qui a été mis sous blocus depuis 2007 et ça, c'est inacceptable. Comment on a pu fermer les yeux sur une telle chose C'est une erreur collective ce qui se
0: passe aujourd'hui au sud d'Israël. Donc vous nous dites aussi que le Hamas a tendu un piège à Israël mais en acceptant pour le coup le prix de quantité de morts dans les rangs palestiniens Alors vous savez le Hamas
1: est un comment dire, un monstre de cynisme le dirigeant du Hamas est au Qatar et c'est lui qui dit à ses troupes, il faut vous sacrifier jusqu'au dernier pour lutter contre Israël, bon, enfin lui au Qatar il risque rien pour l'instant donc euh, voilà, je ne vais pas m'arrêter à, à ça. Par contre euh, ce qui est sûr, c'est que les Israéliens ont besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir à comment ils peuvent surprendre le oui. Hamas pour ne surtout pas tomber dans l'embuscade qu'on leur tend. Et il y a une question intermédiaire qui se pose, bien sûr c'est celle des otages, parce que si vous rentrez frontalement contre le Hamas... La première chose que le Hamas va faire, c'est sacrifier les otages en les mettant devant et en montrant que ce sont les Israéliens, quelque part, qui les ont tués. Donc, on n'est on, on pas très sûr du nombre d'otages. On pense qu'il y en a entre 100 et 200. Ça tient au fait que les Israéliens n'ont pas encore pu identifier toutes les victimes des corps qu'ils ont ramassés sur le territoire d'Israël. Il y a des corps qui sont tellement abîmés que les Israéliens n'arrivent pas à savoir à coup sûr qui est-ce. Donc, du coup, il y a encore beaucoup de disparus dont oui. on ne sait pas très bien s'ils font malheureusement partie des gens qui ont déjà été tués oui. ou s'ils ont été pris en otage par le Hamas. Donc cette question-là elle est d'autant plus importante que ce sont souvent des gens qui ont une double nationalité et donc forcément les autres pays comme la France, comme les états unis disent mais vous ne pouvez pas sacrifier les otages d'un coup de crayon, vous êtes obligés de réfléchir et pendant ce temps il y a des discussions avec le Hamas qui sont faites par des tiers dans la Croix-Rouge internationale, dans l'espoir de faire libérer un certain nombre de tâches. Je pense que le Hamas ne le fera jamais
0: sans une concession massive d'Israël. Et donc c'est peut-être ça aussi qui se négocie aujourd'hui. C'est quoi une concession massive d'Israël Ce serait soit un cessez-le-feu, soit la possibilité pour les Palestiniens
1: de pouvoir partir du côté égyptien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand l'armée israélienne dit aux Palestiniens « Descendez tous dans le sud de la bande de Gaza », c'est aussi d'un cynisme total, puisqu'ils bombardent aussi le sud de Gaza. Donc on, on ne peut pas demander à des prisonniers de s'abriter dans un camp qui de toute façon est matraqué de tous les côtés. Pour l'instant, les Palestiniens n'ont aucune échappatoire. Ils n'ont pas la possibilité de sortir de ce camp qui fait une quarantaine de kilomètres de long sur quelques kilomètres de large. C'est très peu pour 2 millions 000 personnes. Et tout le monde se tourne du côté de l'Égypte, en disant mais ouvrez le passage vers l'Égypte comme ça l'aide humanitaire pourra arriver et puis il y a un flot de réfugiés qui pourra partir vers l'Égypte. mais l'Égypte ne souhaite absolument pas récupérer cette population palestinienne parce qu'elle estime qu'elle est contrôlée par les frères musulmans les, le, pour faire simple le Hamas ce sont des héritiers des frères musulmans et que euh, l'Égypte est en guerre contre les frères musulmans donc euh, ils ne souhaitent pas voir arriver ce flot de réfugiés tandis que les Israéliens ne seraient peut-être pas mécontents que euh, cette... Euh, euh, comment dire que le, 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 la bande de Gaza se vide du côté égyptien, parce qu'ils savent très ah, bien évidemment. que les Palestiniens ne reviendraient sans doute pas.